0: Tú no vas a crecer si te sientas en un hermoso jardín de flores pero crecerás si estás enfermo, si tienes dolor si experimentas pérdidas y si no te escondes bajo la tierra tomando el dolor como un don para ti con un propósito muy específico También hay belleza en las caídas El dolor bien digerido forma y esculpe personalidades más atractivas e integradas en la sociedad El dolor asumido con madurez Desarrolla la compasión hacia los demás y nos hace estar más receptivos y abiertos a todos, y también, por supuesto, a uno mismo, a aceptarnos y querernos como somos. Ella misma decía, si proteges el cañón de la tempestad, nunca podrás ver la belleza de sus formas. Y otra perla más. Las personas son como las vidrieras, brillan cuando el sol está afuera, pero cuando la noche se instala, su verdadera belleza se revela solo si hay una luz desde dentro. 2. Todos convivimos con la posibilidad de la muerte, pero para los moribundos se trata de una certeza. ¿Qué hacen con esa conciencia intensificada? Se arriesgan más porque ya no tienen nada que perder. El miedo nace del ego, de ese personaje que confunde lo que soy, esencia, con tres cosas. Lo que tengo, dinero, lo que hago, trabajo o lo que me valoran, reconocimiento. Cuando el ego desaparece porque tomas conciencia de que tú eres digno con independencia de los avalorios y lentejuelas que te adornan, entonces el miedo se diluye. No hay nada que temer porque tampoco hay nada que perder. Tu valor como persona es independiente de cualquier realidad externa. Tu valor te pertenece porque es ajeno a las valoraciones u opiniones de otros. Kubler-Ross precisa «Los pacientes que están al borde de la muerte dicen que han descubierto una increíble felicidad al comprender que no hay nada que temer, nada que perder. Es el miedo en sí lo que nos produce tanta desdicha en la vida. El miedo usa muchos disfraces, ira, protección, autosuficiencia... Debemos convertir el miedo en sabiduría. 3. La muerte es una gran fuerza creativa. El más alto de los valores espirituales de la vida ...puede originarse a partir de la reflexión y el estudio de la muerte. La muerte nos enseña a vivir. Los que aprendieron a conocer la muerte, dice Kubler-Ross... ...se convierten en nuestros maestros acerca de la vida. Parece paradójico, pero así es. Eso es lo que nos transmiten los moribundos. ¿Cuáles son las claves de la vida? Ella misma señala... ...los moribundos siempre han sido maestros de grandes lecciones porque cuando nos vemos empujados hacia el final de la vida, es cuando la vemos con mayor claridad. Al compartir con nosotros sus lecciones, los moribundos nos enseñan mucho sobre el inmenso valor de la vida en sí. Nos recuerdan hacia dónde mirar y dirigirnos, a no perder el tiempo en cuestiones secundarias y a poner el foco en lo importante. La psiquiatra escribe, los que han estado técnicamente muertos y han vuelto a la vida, nos transmiten algunas lecciones claras y sencillas. Primero, aseguran haber perdido el miedo a la muerte. Segundo, dicen que ahora saben que la muerte solo es desechar un cuerpo físico, muy semejante a quitarse un conjunto de ropas que ya no son necesarias. Tercero, recuerdan haber tenido una profunda sensación de integridad, de haberse sentido conectados con todo y con todos. Finalmente, nos cuentan que nunca estuvieron solos, que alguien estaba con ellos. 4. La culpabilidad es quizás el más doloroso compañero de la muerte. Porque no hay posibilidad de volver al pasado y, por tanto, no hay posibilidad de modificarlo. Lo que no se hizo en su momento ya no se puede hacer, y eso duele. El arrepentimiento intensifica el dolor. La cercanía de la muerte nos permite estar más sensibles a las verdades de la vida. Esa sensibilidad permite distinguir lo esencial de lo accesorio. ¿Y cuáles son los arrepentimientos más comunes? Bronnie Ware es una escritora australiana que trabajó durante muchos años en cuidados paliativos. Según escribe, las cinco lamentaciones más habituales antes de morir son... Primera, ojalá hubiera sido valiente para vivir la vida que deseaba y no la que otras personas habían preparado para mí. Segunda, no debía haberle dedicado tanto tiempo al trabajo, sino a mi familia. Tercera, me gustaría haber mostrado más abiertamente mis sentimientos. Cuarta, no debería haber perdido la relación con los viejos amigos. Me hubiera gustado estar más en contacto con ellos. Quinta, tenía que haberme permitido a mí mismo ser más feliz. La vida siempre nos pone delante señales para no dejar las cosas para el final. Es nuestra responsabilidad prestarles atención o mirar para otro lado. Kubler-Ross concluye... A lo largo de la vida tenemos pistas que nos recuerdan la dirección a la que se supone debemos dirigirnos. Si te mantienes enfocado, entonces aprenderás las lecciones. 5. Cuando usted aprende sus lecciones, el dolor desaparece. El dolor existe y persiste por la resistencia a no aceptar lo que es. Además, es prolongar una realidad cuyas consecuencias son inevitables. Dicho con otras palabras el agua de la presa que no se le da salida acaba desbordándose. Conviene recordar a Jung. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Pero todo dolor está ahí para enseñarnos algo que necesitamos aprender. No es casualidad, sino causalidad. También Kubler-Ross nos precisa en este punto lo siguiente. No hay errores ni coincidencias. Todos los eventos son bendiciones dadas a nosotros para aprender. Aprende a ponerte en contacto con el silencio dentro de ti mismo y saber que todo en esta vida tiene un propósito. La vida acostumbra a enseñarnos las lecciones que necesitamos aprender para crecer y aumentar nuestra conciencia. 6. Cuando hemos vivido realmente nuestra vida, no queremos vivirla de nuevo. Es la vida que no hemos vivido la que lamentamos. En nuestro corazón, dice Kubler-Ross, Sabemos que nuestro destino es vivir intensamente, amar plenamente y tener grandes aventuras. Tal vez el sentimiento esté enterrado en lo más profundo de nosotros, pero ahí está, esperando ser sacado por una acción o un acontecimiento, tal vez una palabra de alguien. También apunta, en lo más profundo, todos sabemos que hay alguien que estamos destinados a ser. Y podemos sentir cuando nos vamos convirtiendo en ese alguien. Lo contrario también es verdad, Sabemos cuando algo no encaja y no somos la persona que estábamos destinados a ser. ¿Cómo saber si estamos conectados o no a la vida? Muy sencillo, prestando atención a cómo nos sentimos en cada momento. Si tus sentimientos son de incomodidad, intranquilidad, desafón o vacío, es que hay algo que no marcha. Si tus sentimientos son lo contrario, de tranquilidad, alegría y de estar a gusto, es que las cosas van bien. Y eso solo es posible cuando se actúa desde la autenticidad, desde lo que uno piensa y siente. Vivir de cara a la galería solo genera frustración interior, aunque no lo parezca a la vista de los demás. Todo lo que hacemos debemos hacerlo porque nos produce alegría y paz, desde el trabajo que tenemos hasta la ropa que usamos. Si hacemos algo para aparentar respetabilidad a los ojos de los demás, no estamos viendo el valor que hay en nosotros es sorprendente hasta qué punto vivimos mucho más por lo que deberíamos hacer que por lo que queremos hacer. 7. Puesto que los asuntos inacabados son el mayor problema en la vida, también es el tema principal que abordamos cuando nos enfrentamos a la muerte. La psiquiatra sigue disertando sobre este tema de enorme importancia para todos. Muchos de nosotros dejamos la vida con una gran cantidad de asuntos inacabados. Cuando hablamos de aprender nuestras lecciones, estamos hablando de deshacernos de asuntos inacabados. Los asuntos inacabados tienen que ver con las conversaciones pendientes, con los sentimientos no expresados, con los perdones no dichos, aceptados, con los riesgos no tomados por miedo, con los rencores acumulados, con la falta de tiempo para estar con quienes son importantes para nosotros, con la ausencia de silencio para no reunirnos a solas con nosotros mismos, Vivir es solo para personas valientes. Y ser valiente es precisamente afrontar los asuntos inacabados. Kubler-Ross concluye, «Sí, he tenido una buena vida, pero ¿he sacado tiempo para vivir de verdad?» Hay muchas personas que han existido, pero que realmente nunca vivieron. Y gastaron cantidades inmensas de energía en mantener ocultos sus asuntos inacabados. 8. Este es uno de los propósitos para los que sirve la pérdida en la vida. Nos une, nos ayuda a comprender a los demás de un modo más profundo. La pérdida de alguien cercano nos hace estar más sensibles y por tanto más abiertos a las verdades de la vida. Una de esas verdades es que no somos entes aislados, sino que los demás, de manera más o menos directa, también forman parte de nosotros y tienen similares anhelos, miedos, necesidades y carencias de diversa índole. Kubler-Ross escribe «La muerte nos conecta con los otros como ninguna otra lección de vida podría hacerlo. Cuando nos une la experiencia de la pérdida, nos preocupamos por los demás y los percibimos de un modo nuevo y más profundo». Asimismo, señala sobre esta cuestión, «Cuando experimentamos una pérdida, también experimentamos que los que amamos y algunas veces incluso los extraños cuidan de nosotros en tiempos de necesidad». La pérdida es un agujero en el corazón, pero es un agujero que inspira amor y puede contener el amor de los demás. En muchos aspectos, si la vida es una escuela, la pérdida es una parte importante del currículum. 9. Es solo cuando comprendemos que tenemos un tiempo limitado y que no tenemos forma de saber cuándo llegará, cuando vamos a empezar a vivir cada día al máximo, como si se tratara de la única vida que hemos tenido. La psiquiatra profundiza en esta cuestión. A la larga perdemos todo lo que poseemos. Nuestras casas, coches, empleos, dinero, nuestra juventud e incluso seres queridos. Solo los tenemos en préstamo. Pero la aceptación de esta verdad no tiene por qué entristecernos. Por el contrario, puede proporcionarnos la capacidad de valorar mejor la infinidad de experiencias y cosas maravillosas que tenemos durante el tiempo que permanecemos aquí. Eso es lo que enseña la muerte a vivir y añade no tendrás otra vida como esta. nunca volverás a desempeñar este papel y experimentar esta vida tal como se te ha dado nunca volverás a experimentar el mundo como en esta vida en esta serie de circunstancias concretas con estos padres hijos y familiares nunca tendrás los mismos amigos otra vez nunca experimentarás de nuevo la tierra en este tiempo con todas sus maravillas no esperes para echar una última mirada al océano al cielo, las estrellas o a un ser querido. Ve a verlo ahora. La conclusión es obvia. Vive cada momento con intensidad, estés donde estés y con quien estés. Dale vida a la vida. 10. La lección final que todos tenemos que aprender es la del amor incondicional, que incluye no solo a otros, sino también a nosotros mismos. Vivimos siempre con demasiadas expectativas sobre los demás. Vertemos en otras personas lo que creemos que deberían ser y eso nos aleja de ellos. Nos han enseñado bien el amor condicional, pero solo podemos encontrar paz y felicidad en el amor cuando eliminamos las condiciones que ponemos a nuestro amor por los demás. Y generalmente a los que más amamos les imponemos las peores condiciones. ¿Y cómo podríamos hacernos una idea acerca del amor incondicional? Así lo explica Kubler-Ross. Una de las pocas áreas donde realmente podemos encontrar amor incondicional es en nuestros hijos cuando son muy jóvenes. No les importa nuestro tiempo, nuestro dinero o nuestros logros, simplemente nos aman. A la larga les enseñamos a poner condiciones a su amor cuando los recompensamos por sonreír, por obtener buenas calificaciones y por ser lo que queremos que sean. Pero aún así, podemos aprender mucho del modo en que los niños nos aman. Si amáramos a nuestros hijos un poco más incondicionalmente, durante un poco más de tiempo, tal vez crearíamos un mundo muy diferente para vivir.